Hola, soy Fran, bienvenido a Que no sabías, el programa de Amplify Radio 95.5 en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Hola Nats, ¿cómo estás? Hola Fran, hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por acompañarnos, les agradecemos mucho, igual que todos los lunes que tenemos una cita de 6 a 6 y 30 de la tarde. Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 87955955 y ahí nos pueden dejar mensajes, pueden opinar del programa y si tienen algún tema que quieren trabajar, o sea, que quieren que nosotros busquemos datos, eh, con mucho gusto, acá estamos. Sí, Fran, muchísimas gracias a los que nos escriben y a los que nos apoyan. Bueno, para esta semana preparamos un tema que a nosotras nos encanta, que es sobre el primer aeropuerto ecológico del mundo que está construido en Ecuador. Este aeropuerto está ubicado en las Islas Galápagos, ¿verdad? Que eso está conformado por 13 islas y es reconocido como el archipiélago de Colón o el archipiélago de Galápagos. Es la segunda reserva marina más grande del planeta, Nats, y este aeropuerto queda en una de las islas que se llama Valtra, y esa isla no está habitada, entonces hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece? Frank, y este archipiélago fue declarado en 1978 como Patrimonio Nacional de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, bueno, es súper importante. Bueno, también uno de los puntos de referencia que generalmente uno hace con Galápagos es porque Charles Darwin empezó todo lo que es la teoría de la evolución, en Galápagos, creo que son los dos puntos referentes que uno piensa cuando uno piensa en Galápagos. Sí, pasó cinco semanas ahí investigando, se enamoró del lugar y se fue a, a hacer su teoría con algunas otras investigaciones que hizo alrededor del mundo. Y también, no sé si a vos te pasa, pero a mí me dicen Galápagos y yo pienso en tiburones, tortugas gigantes, milenarias, lobos marinos y así, ¿no te parece? Como que sí, creo que es lo que primero uno se le viene a la mente, definitivo. Sí, este archipiélago fue considerado por los lectores de, de un periódico estadounidense, USA Today, como el primer destino que un, dia, que un viajero debería tener antes de morir. O sea, en el bucket list. ¿Vos conoces? No. Yo tampoco, pero... Eh, yo no sé, tal vez se van a reír, pero... Después de esto, yo quiero ir. <risa> quiero estar en ese aeropuerto. Me parece realmente súper buena iniciativa. Bueno, para nosotros es relativamente cerca, ¿verdad? O sea, sí, claro. De hecho, es, las islas se encuentran a unos mil kilómetros de distancia de la costa continental de Ecuador. Uh -huh. Y, bueno, el archipiélago recibe alrededor de 400 mil turistas al año. Y bueno, obviamente, como vos estabas comentando, esto se relaciona principalmente por su atractivo en la parte de la naturaleza. Sí, y es que a este aeropuerto llegan vuelos de Quito y de Guayaquil. Entonces, hay que volar primero a, a las ciudades y después de ahí va uno. También se le conoce con el nombre de las Islas Encantadas. Y es que realmente es encantador, porque es el primer aeropuerto ecológico del mundo. O sea... Qué bien eso que vos decías que está en Latinoamérica, ¿verdad? Como vos estabas diciendo, Frandi, realmente no hay nada, ¿verdad? Por la, por la ubicación. Entonces, la terminal, les cuento que se llama Seymour, y llegas, haces migración, entonces vas a tener que tomar un bus o una lancha o algún tipo de transporte de este tipo para uno poder salir y llegar a su destino. Y, bueno, algo interesante también es que la extensión es de 6.000 metros cuadrados, y bueno, algo muy bonito es que el techo es de una forma de una sombrilla que alcanza 10.000 metros cuadrados. 
Sí, es que realmente es muy interesante cómo está construido. Les vamos a contar paso a paso qué, qué es lo que tiene este aeropuerto. Pero es chivísima que funciona al 100% de energía renovable. O sea, hablamos de energía solar y eólica, ¿verdad? Generada por paneles solares, generadas por molinos de vientos y todo está ubicado súper estratégicamente. Un dato muy interesante, Fran, es que se reutilizó el 80% de material del antiguo aeropuerto para poder construirlo. Entonces, sus viejas estructuras, tanto metálicas o como de madera, específicamente vienen pues del anterior. Qué chiva, ¿verdad? Me encanta todo esto que la cultura del reciclaje y no, no desechar a la primera y ayudar a nuestro medio ambiente que tanto lo necesita. Usaron también piedras volcánicas, ¿verdad?, del área para, para formar todos los muros. Eh, la iluminación y la ventilación son 100% naturales y cuenta también con unos amplios ventanales y persianas mecánicas para una rápida renovación del aire. También se logró la reforestación integral con la flora autóctona, entonces todo es muy chiva porque digamos, vos desde que yo estuve viendo unos videos y desde que vos entras hay un pasillo y todo está lleno de paneles solares y está bastante bonito. Sí, o sea, te, te termina convirtiendo también en una joya arquitectónica, además de, del punto, digamos, del de la parte sostenible y, y hecho con, con material renovable. Les contamos que algo rescatable es que los techos del edificio fueron construidos con material refractario y esto es para poder reducir la temperatura interior. También la estructura está sostenida con tuberías de acero que son básicamente 30 centímetros de diámetro que fueron recuperadas de campos de extracción petrolera de la Amazonia ecuatoriana. Sí, eh, me encanta. <ríe> bueno, si ustedes nos están escuchando, nos pueden contar qué les parece este aeropuerto. Realmente está increíble. Y otra de las cosas es que le utilizan, digamos, también, o sea, todo lo que se utiliza en este aeropuerto tiene que ver, ¿verdad?, con, eh, con el medio ambiente, con preservar el medio ambiente. Entonces, también... Hay vehículos, o sea, los carritos estos que te llevan las maletas y te, y te, ¿verdad? Y te transportan ahí, son eléctricos. Qué bonito esa parte. Este, sí, ¿verdad? Qué interesante. O sea, no había pensado, no había pensado, digamos, en esa parte, inclusive de detalles, como es el transporte de, de las maletas. Ok, les recordamos que hoy estamos hablando del de primer aeropuerto ecológico del mundo que queda en Ecuador, en las Islas Galápagos y el tema está muy muy interesante si se perdió parte de este programa, puedes entrar a AmplifyRadio.com ahí en programas, a que no sabías puedes escuchar este y todos los programas que hemos hecho igualmente Frank, nos pueden enviar un mensaje al Whatsapp de 87 955 955 y bueno, retomando con este aeropuerto, Fran un área fundamental va a ser el tratamiento del agua, que en el caso de este aeropuerto, lo que se va a utilizar es el agua de la lluvia. Entonces, que se utiliza para las descargas y se reutiliza. Qué bueno, ¿verdad? Acá no se desperdicia nada. Cómo se aprovecha todo lo del medio ambiente, que realmente lo tenemos gratis y, y lo podemos usar. También con el tema del agua, para los que nos están escuchando, esto es muy interesante. El agua de los inodoros y el lavamanos se recupera, se trata y se reutiliza. 
es originalmente tomada del océano. ¿Qué significa esto? Que ellos crearon todo un sistema que pasa por una máquina desalinizadora, ¿verdad? Que le quita la sal, ingresa a la terminal por medio de unos tanques ya como agua potable. Y de ahí es donde utilizan el agua. O sea, se retoma todo lo que es agua lluvia y agua de mar reutilizable. Sí, no se pierde nada. No se pierde absolutamente nada. Y para lo que ustedes están pensando, la parte, digamos, de los aviones, que obviamente es un medio de contaminación inicial muy grande, en este aeropuerto no se pueden abastecer de combustible en las Galápagos, justamente para evitar la contaminación ambiental. Sí, porque te imaginas qué pasaría si... si de... Sería en vano, ¿verdad? Exacto. El esfuerzo. Bueno, qué bueno que está en Latinoamérica. Tiene la última tecnología ese aeropuerto en cuanto a, a la tecnología también, porque la gente puede pensar, ah, no, es seco, entonces no es tan confortable. Es súper confortable y no solo es el primer aeropuerto eh, eco, ¿verdad?, de Latinoamérica, sino el carbono neutro. Eso es otro dato que es súper importante. Frank, vamos a un corte, estamos retomando todos estos datos interesantes sobre este aeropuerto, Simor, que está ubicado en Ecuador, pero bueno, seguimos con algunos otros datos después del corte. Ya, ya venimos. A que no sabías. No sabía. Por Amplify Radio 95.5. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta en A que no sabías y hoy estamos hablando de el aeropuerto de Saimur en Ecuador, exactamente en Islas Galápagos. Y por estos puntos, Frank, estamos retomando, digamos, el trabajo que hacen con el agua, al utilizar materiales eh, reutilizables. reutilizables, pues todos estos temas, esto lo está haciendo que sea un referente mundial en construcciones sostenibles. De hecho, recibió una certificación del Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos. Eso es como lo uh-huh. máximo, ¿verdad?, en certificaciones. Exactamente. Y además, bueno, lo importante, como te dije, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que sea en Latinoamérica. Sí, qué bueno, qué orgullo. Una joya para nosotros y es un orgullo. Sí, buenísimo. Eh, pero vamos a recordar qué es el CO2 así rapidito, porque siempre decimos que es lo que contamina, lo que contamina, pero tal vez eh, muchas personas no lo tienen tan tan claro. No sé si tan claro, pero bueno, se habla mucho. ¿Y, y, y, y qué es? Bueno, el dióxido de carbono es el CO2, ¿verdad? Y es un gas súper denso que tiene un impacto que se llama efecto invernadero, ¿verdad? ¿Y esto qué es lo que hace? que cuando hay muchas emisiones, como lo, como hay ahora por un montón de temas, ¿verdad?, que, que ya conocemos de la contaminación, eso lo que hace es que es una amenaza para el planeta, pero sobre todo para la parte ambiental del planeta. Entonces, con todas estas medidas que ellos están tomando, lo que estamos haciendo es mitigar este efecto sobre el medio ambiente. Y, bueno, creo que también a la parte de uno como usuario, le ayuda a reducir también la huella ecológica de uno. O sea, la misma contaminación que uno como usuario está haciendo. Súper bonito, me encanta, me encanta. Por ejemplo, Fran, digamos, han pensado en todo. Entonces, la iluminación y la ventilación es natural. 
Entonces, toda la arquitectura también está hecha considerando esto para sacarle provecho. Por ejemplo, uno de los restaurantes es de madera y es totalmente abierto para que llegue la iluminación. Sí, eh, has visto que, digamos, en los gates siempre, bueno, están todas las, las sillitas y así, ¿verdad? Entonces, las salas de espera son también de madera, silloncitos de madera y son los espacios son súper abiertos. Estaba viendo algunos videos y se ve súper bonito porque son súper abiertos y eso no quiere decir que por ser un aeropuerto ecológico, digamos eh, que no se confundan porque siempre, o sea, si tienen rayos X, si tienen todo esto, ¿verdad? los sistemas de seguridad, antidrogas y demás pero los espacios son súper abiertos, todo es madera, todos son materiales reciclables como hemos estado hablando. Este aeropuerto Frank, que estamos conversando abrió totalmente en octubre del 2014 Sí, qué bien. Y bueno, para los que están pensando que con este montón de detalles que les estamos conversando, que cuánto costó, pues sí, la, la inversión es importante. Fue de 26 millones de dólares y no utiliza combustibles fósiles para sus operaciones diarias. Un detalle que me llamó la atención fue cuando vi la pista de aterrizaje, entonces dije, voy a ver cuánto mide, mide 2.400 metros de largo y 36 metros de ancho. El aeropuerto parece pequeño, pero realmente está tan bien distribuido que los espacios son muy grandes y se siente, se ve muy cómodo, no lo he probado, no he ido, pero por todo lo que vi, se ve súper cómodo. Creo que es parte del concepto, ¿no?, de una... Este, ubicación y una estructuración inteligente. Sí, y, y lo mejor de todo es a base de una energía inagotable, limpia y segura. Y en este aeropuerto, Frank, operan tres aerolíneas y dos interislas. Qué bueno. Sí, como les decíamos antes, hay que viajar a Quito o a Guayaquil para después llegar ahí. Entonces, Fran, bueno, este aeropuerto que estamos conversando el día de hoy, que es sumamente interesante, Para retomar el tema y para los que se están uniendo con nosotros, vimos que está hecho con un 80% del material del aeropuerto anterior. Entonces, la construcción en sí, pues ahí ya se está retomando, ya desde el inicio, pues ya vamos por el camino sostenible. La iluminación y la ventilación es natural, entonces se utiliza, digamos, ventanales grandes, todo bien afuera, y eso implica que se hace menos contaminación. Los muros son de rocas, ¿verdad?, de de la isla. Recordemos que esta es la isla Baltra, que en esta isla lo único que hay es el aeropuerto, no está habitada. Entonces, si nosotros queremos ir a Galápagos, por ejemplo, si vamos a a la isla, o sea, aterrizamos ahí y de ahí ya sea que nos transportemos por medio de una lancha, si vamos a la isla Santa Cruz, por ejemplo, o o en buses que también son eléctricos, ¿verdad? Y que nos llevan a distintos a, a distintos destinos, pero recordar que en la isla solamente está este aeropuerto, ¿verdad? Porque mucha gente mucha gente puede decir, sí, claro, eh, está el aeropuerto muy lindo, eh, todo lo que se hizo, pero hay una una empresa que contamina, una planta de X, no, no, ahí no hay absolutamente nada. Y otro de los datos que, que a mí me gustó mucho es el tema este que se reutiliza absolutamente todo y que los espacios sean eh, con piezas recicladas, que era lo que vos decías del, del aeropuerto anterior. Uh-huh. Y esto lo va convirtiendo en una zona de carbono neutro. Y 
tomando, tomando esta parte, el recurso hídrico es uno de los puntos importantes porque se utiliza agua llovida y agua del mar. Sí, y otro, otro detallito que, del que hablamos, por si se están uniendo ahorita, es que también los carritos que transportan las maletas y demás son eléctricos. O sea, es como una mini ciudad eco. Qué lindo, ¿no? Yo lo que siento es que uno estando ahí seguro tiene como una paz, porque de, o sea, realmente uno está haciendo, o sea, está reduciendo mucho su huella y la contaminación. Entonces, digo, uno se debe sentir como todo. Sí, recordemos que eso empieza por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que eso lo vamos a hablar ahorita en un ratito. Pero bueno, nos vamos a un corte y ya, ya volvemos. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com A que no sabías. Soy Nielsen Buján. Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. Amplifyradio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Amplificando Horizontes Amplify Radio 95.5 La voz de una generación A que no sabías Hola, estamos de vuelta en A que no sabías El programa de Amplify 95.5 Si, bueno, te has perdido parte de este programa O quieres retomar algunos programas anteriores Lo puedes buscar en Amplify radio.com ok, en la página pueden ver en el menú a que no sabías en los programas y ahí están todos nuestros programas que hacen ustedes cuéntenos al 87 955 955 y compartan con nosotros que es lo que hacen ustedes para ser eh, de personas ecoamigables por decirlo así y bueno, Nats yo tengo una pregunta para vos Cuando vos viajas, sos una turista sustentable. Te cuento, te explico, por ejemplo, yo cuando viajo llevo mi botella, llevo mi taza, yo sé que pesa muchísimo más y demás, pero bueno, yo ando cargando un montón de cosas. Contame vos. Bueno, yo, vamos a ver, nunca lo había pensado de esa forma, pero trato como de seguir mis prácticas normales acá dentro de lo que, dentro de lo que puedo. Por ejemplo trato de buscar restaurantes como si voy a comer como que sean de la zona o que digamos que estén como tal vez inclusive certificados o que sean por lo menos de productos locales eso es digamos como la práctica mía y también 
el llevar, digamos, como vos? Sí, yo llevo mi taza de café y mi botella de agua. ¡Ay, qué éxito! Sí, sí. Eh, hay mucha gente que, que no lo hace porque dice que le pesa mucho el bolso y que, bueno, uno se comprime cuando anda de viaje, pero son cositas que tal vez uno puede hacer la diferencia con algo tan simple como eso. Después, hay otras prácticas que es como, no sé, eh, cuando buscas un hotel, te fijas que tenga, bueno, en Costa Rica bandera azul o que tenga algunas prácticas verdes. Creo que es un plus, o sea, honestamente, y ahora que vos me lo decís, pues voy a tratar de llevarlo más a la parte consciente. O sea, creo que cuando busco algún hotel, pues me llama la atención, es un plus, pero ahora... O sea, debería de más bien de ser uno de los elementos que uno busca más bien a la hora de viajar. Claro, también hay, hay otra manera, otra cosa que uno podría ayudar al ambiente y es buscar como lugares donde pueda transportarse en bicicleta. Por ejemplo, si vas, no sé, a, eh, a Boca del Toro, que sabes que te puedes quedar en un hotel, pero sabes que te puedes manejar por ir al centro y volver y demás, todo en bicicleta. De hecho, hay muchos hoteles que dan el servicio también uh -huh. eso lo has hecho no eh, no porque no sé andar en bicicleta en serio <risa> no pero sí realmente de, me parece muy interesante tomar en cuenta esos otros elementos para uno poder viajar de que hace sorprendida que no se andar en bicicleta verdad sí demasiado y eras que <risa> es que me llama la atención porque teníamos una compañera acá en la radio que no sabía andar en bicicleta y este año en diciembre vi que hizo un post y que dice esta es mi primera vez en bicicleta y puse un video y me pareció súper, di súper bonito, nunca es tarde. A sí, ver, infancia frustrada. Pero, pero a ver, ¿cuándo, ¿cuándo retomas eso para...? Puede ser uno del pocket list, también como la gente que dice que ir a Isla Galápagos es parte de... Por ejemplo, digamos, una de las prácticas mías son las botellitas de plástico, o sea, las botellitas pequeñitas para las cosas de higiene personal, Ajá. para uno no tener que estar consumiendo en ese país, comprar, entonces llevar uno las propias botellitas. Pero, botellitas de plástico, pero reutilizables. Reutilizables, digamos, yo tengo las mías ya eh, con el nombrecito sí. para diferentes tipos de, de cosas pues, que yo voy a necesitar. También yo procuro, dentro de lo que es posible, utilizar todo lo que sea digital, por ejemplo el, el tiquete de abordaje ah, sí, o sea, también. que bueno, algunas aerolíneas le dan la opción de imprimirlo o de usarlo digital, entonces sí. procuro cualquier documento que se requiera, tomar la previsión no exacto, no imprimir y tomar la previsión de usarlo digital. Eso es muy bueno eh, eso, o sea digamos, es muy buena muy buena, muy buen hábito ¿verdad? y, y más ahora que todo se está volviendo más digital eh, Cepillo de dientes de bambú, por ejemplo, o ese tipo de cosas. ¿Con qué más crees vos que te comprometes cuando, cuando viajas? Ya, no, no. <ríe> o sea, yo creo que eso es como lo básico que yo utilizo. Pero yo, más bien por eso me gustaría, bueno, realmente me gustaría que me den ideas y de todo uno puede aprender. Es más, si los oyentes nos pueden compartir cuáles son las prácticas que ellos utilizan. O bueno, a mí me encantaría, no sé... Frank, ¿qué, ¿qué piensas vos? O sea, escuchar ojalá el testimonio de alguien que haya podido ir a este aeropuerto. Ay, sí, sería lindísimo. Sería lindísimo saber y ver la experiencia porque nosotros quedamos maravilladas con el aeropuerto, pero sería lindísimo pues oírlo de primera mano. Si vos nos estás escuchando y estuviste en este aeropuerto, puedes eh, escribirnos al 87 95 5 95 5 y nosotras estaríamos felices de verdad porque porque Primero el tema nos, nos parece que es súper noble con el ambiente y, y deberían de gestarse más, más iniciativas así. 
en Costa Rica sería increíble, más que nosotros nos pintamos como un país verde, ¿verdad? Y vamos hacia allá. Eh, en Honduras, por ejemplo, hay un, hay un esfuerzo de uno de un aeropuerto no es 100% como este pero sí tiene algunas prácticas algunas buenas prácticas eh, ecoamigables sí, que sería donde deberíamos de ir dirigiendo por ejemplo, aunque sean paso a paso por ejemplo el, el consumo o no de plástico dentro del aeropuerto eh, por ejemplo, en este aeropuerto, ¿cómo se maneja? Fran? en este aeropuerto se recicla entonces te contaba que los restaurantes, y vos también lo viste, ¿verdad? Ahí que los restaurantes son todos de madera, con vidrio y cosas que se pueden reutilizar siempre. Entonces, la gente que lleva cartón, que lleva vidrio o que lleva aluminio, todo eso se recicla y se reutiliza. Acá, como decíamos antes, no se pierde nada, todo se reutiliza. Entonces, ahí es, están todos los basureros bien señalizados y toda esa basura, por decirlo de alguna manera, que es para la gente que la deja, eh, ellos la transforman en, en algo útil, porque ahí no se, o sea, ahí no se desperdicia nada. Se hace la diferencia totalmente. Bien, Fran, ya me están dando ideas por acá. Qué dicha, muchas gracias. Eh, me están contando por el WhatsApp del 87955955. Ya me están dando ideas. A ver. Ve, por ejemplo, bueno, se me estaba yendo esto, de las bolsas reutilizables. De llevar uno sus propias bolsitas, de las que se hacen pequeñitas. Claro, buenísimo. Bueno, se hace pues compras o algo en el viaje, ya de que sale, ya va con sus bolsas reutilizables. Por ejemplo, si uno va a hacer un picnic acá... Eh, se lleva la bolsita, eso está bueno, guarda sus cosas y después guarda ahí la basura y hasta que vuelve a un lugar de, digamos, de, de reciclaje, los puedes depositar, así no dejas nada tirado. ¿Qué más dicen los oyentes, Nats? Ve, bueno, la parte de la ducha, que siempre es importante, de hacer duchas cortitas, uh -huh. tomar en cuenta, digamos, eso del tiempo. Ah, dice... Bebe, este oyente dice que él trata de bañarse en dos canciones. Es, es una buena práctica para, para aprovechar el tiempo, para no pasarse. O sea, yo creo que es eso, Fran. Yo creo que el punto se lleva a uno llevar las cosas al consciente. Porque ve que son acciones muy pequeñas, pero si uno las hace de forma consciente, uno va a reducir el impacto que po todos podemos tener sobre el ambiente. Ve, acá hay una oyente que dice que ella no deja eh, los, el celular, digamos, si está en el hotel, no lo deja conectado toda la noche. Trata de conectarlo, más bien, antes de dormirse, para no dejar el aparato pegado a la electricidad, porque eso consume de alguna manera electricidad. Ah, ve, es una buena práctica. Bueno, entonces nosotros ya nos vamos, eh, nos encantó el programa de hoy, la interacción con la audiencia, la verdad que qué bonito saber que, que todo el mundo está haciendo algo por el planeta, y a los que se perdieron parte de este programa lo pueden ver en AmplifyRadio.com y nos pueden escribir también al 87955955. Los esperamos la próxima semana. Estamos todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5. Nos vemos una... No. Nos vemos, no. De radio. Un abrazo, chao, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, chao, chao. feliz semana. A que no sabía. No Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabía. No por Amplify Radio 955.